0: Programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera dostalo podporu poslancov parlamentu a tak sa vládny kabinet môže oficiálne pustiť do naplňania svojich plánov. Niektoré témy sa pritom už podarilo otvoriť za posledný rok, keďže aktuálny vládny program ide v línii toho predošlého. Dnes sa v zaostrenom pozrieme na programové vyhlásenie očami kresťanských poslancov, pristavíme sa pri témach, ktoré veriacich osobitne zaujímajú, ako napríklad ochrana života, podpora rodiny, ale aj sociálne opatrenia, boj proti korupcii a ďalšie. Vítajte a nech sa vám dobre počúva. Dnešnú reláciu sme nahrali minulý piatok popoludní, preto vám na vaše prípadné otázky nebudeme môcť odpovedať. No napriek tomu verím, že v diskusii nájdete to, čo hľadáte. V štúdiu vítam poslankyňu Národnej rady za klub Oľano a predsedničku Kresťanskej únie, pani Annu Záborskú. Dobrý deň, prejem.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Spolu s ňou je tu poslankyňa rovnako za Oľano, pani Anna Andrejová. Vítajte aj vy.
1: Pekný deň, prejem.
0: A opozičný hlas bude zastávať nezaradený poslanec a podpredseda strany Život Národná strana, pán Jan Podmanický, s ktorým sme spojení telefonicky. Dobrý deň aj vám, pán Podmanický.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Na konci relácie sa k vládnemu programu vyjadrí aj kňaz a odborník na sociálnu náuku cirkvy Jozef Vatkerty. Nerušené počúvanie vám praje hudobná redaktorka Diana Ravková a od mikrofónu vás pozdravuje Jan Heriban. Dámy a pán, Poďme rovno na to. Ide v podstate o staronové programové vyhlásenie vlády, keďže veľa sa v ňom nezmenilo oproti tomu programovému vyhláseniu, ktoré predkladala ešte vláda na čele s Igorom Matovičom. Čo hovoríte, pani Záborská, môžete začať vy na toto nové staronové programové vyhlásenie? Ste spokojná s jeho obsahom?
1: Čo ja považujem za najdôležitejšie je istá kontinuita medzi programovým vyhlásením Igora Matoviča a Eduarda Hegera ako, ako dvoch premiérov. A po, je to to, že sa podarilo udržať v tejto kontinuite môžem povedať aj kresťanského ducha, to hlavne v zdravotníckej politike, v politike sociálnej a, a rodinej. A som rada, že tak ako pred rokom keď predkladala vláda Igora Matoviča programové vyhlásenie, tak aj tento rok Kresťanská únia mohla podporiť toto programové vyhlásenie, pretože okrem iných zmysluplných politík jasne deklarovalo ochranu života, podporu rodiny, rodinného podnikania. A som presvedčená, že keby tu nebola pandémia, tak by sa nám dýchalo oveľa ľahšie a určite aj hodnotenie minulého roku by bolo pozitívnejšie. Ešte možno spomeniem dve čísla. Vôbec prvýkrát v histórii programových vyhlásení odpadu komunizmu slovo rodina bolo zmienené alebo je zmienené 44 krát a deti 71 krát. Čiže je to hovorím najviac v dejinách a ja verím, že aj toto programové vyhlásenie pomôže, aby u nás boli fungujúce rodiny. A tak ako pri uvádzaní programového vyhlásenia povedal predseda vlády Eduard Heger, že fungujúca rodina, ktorá zabezpečí všetkých svojich členov, je budúcnosťou tejto krajiny. A k tomu sa ja plne hlásim.
0: Napriek tomu, chýba vám niečo v tomto dokumente?
1: Ťažko povedať, že či mi, či mi niečo, niečo chýba. Ja si myslím, že ak naplníme uh, 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 doslova hej, alebo z významne veľkej časti tento programový dokument, tak môžeme byť spokojní.
0: Pani Andrejvová, rovnaká otázka pre vás. Môžete prípadne, ak chcete aj porovnať toto aktuálne programové vyhlásenie s tým predošlým. aj keď ako som naznačil, ide o veľmi podobný dokument. Čo sa týka obsahu, ako ho hodnotíte?
3: Tak ako povedala moja kolegyňanka Záborska, rovnako si myslím, že je dobré, že to programové vyhlásenie vlády predchádzajúce vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera je v nejakej kontinuite. To svedčí aj o tom, že ten duch, ktorý bol aj v predchádzajúcom programu vyhlásení vlády, je aj v tomto novom. Týka sa to vlastne tých základných vecí, s ktorými aj hnutie Oľano, Nová kresťanská únia, Zmena z dola išla do volieb a to je ten boj proti korupcii, podpora rodín a samozrejme aj správa verejných financí, aby to bolo rozumné a transparentné. V tomto veľká vďaka patrí obidvom aj Eduardovi Hegerovi a Igorovi Matovičovi, že sa podarilo zanechať veľa tých dobrých vecí z toho starého v tom novom, čo sa nám nepodarilo. Veľmi veľa vecí sa nám podarilo urobiť, určite sa o tom budeme aj rozprávať. Takže ja som v tomto zmysle spokojná. Stále sa dá urobiť viacej a verím, že aj ak sa dohodneme s kolečnými partnermi na mnohých dobrých veciach, ktorí nie sú v PVV, tak vieme ich schváliť v parlamente.
0: Pán Podmanický, opozícia tento dokument viac menej kritizovala, že je príliš všeobecný a podobne. A vy by ste sa tiež radili ku kritikom tohto dokumentu?
2: Pozrite sa, na Slovensku začína byť v posledných rokoch tradícia, že namiesto toho, aby sme každé 4 roky schváľovali programové vyhlásenie vlády a vláda potom po 4 rokoch predstúpila s nejakým odpočtom, ako svoje programové vyhlásenie splnila, tak začíname mať najskôr po dvoch rokoch, teraz už po roku, v podstate identické programové vyhlásenie vlády len s iným premiérom a skoro s totožnou vládou. Z tohto dôvodu v podstate platí tá, tá kritika, ktorú vtedajšia opozícia kritizovala programové vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho a terajšia opozícia kritizuje programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča, že ide v podstate o skopírovaný dokument predchádzajúceho programového vyhlásenia vlády alebo predchádzajúcej vlády. Je to aj v tomto prípade. V podstate ide naozaj o skoro totožný dokument, ktorý predkladala vláda Igora Matoviča. Ja čo ako si myslím, že je problém, je ten, že príliš málo priestoru venuje táto nová vláda. V podstate najväčšiemu problému, s ktorým celý rok zápasili, a to je COVID. V podstate toto nové programové vyhlásenie vlády, hoci sme už rok v... V núzovom režime, alebo v mimoriadnom nejakom režime štátnom, tak absolútne nedostatočne reaguje na túto situáciu. No ale, dobre, beriem to tak, ja som vždy mal názor na programové vyhlásenia vlády, že je to určitý programový dokument, ktorý ma nejak naznačiť, kam sa uh, má ten, táto pôsobenie vlády v následujúceho období uberať, ale to nie je žiadna garancia, že to tak bude. To si treba povedať. Tie programové vyhlásenia vlády niečo uh, definujú, ale vôbec to tak nemusí byť. No a Najlepší dôkaz toho, že to programové vyhlásenie vlády aj samotní ministri považujú za v podstate zdrav papiera, je to, že na druhý deň po programu vyhlásenie vlády vystúpil s bombastickou tlačovou konferenciou pán minister financií Igor Matovič a predložil v podstate daňovou odvodovú reformu zásadnú, ktorá má všetko ako pre, preformatovať od podlahy. Ale v programovom vlády, ktoré má byť nositeľom takýchto reforiem, sa o tom v podstate nehovorí skoro nič. Čiže no a najlepší dôkaz toho je, že v podstate už koaliční partneri niektorí reagovali, že to bude problém podporiť a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, keď teda sa vrátim k tej vašej otázke, e, zdá sa, že programové vyhlásenie vlády aj tak nebude pre túto vládu znamenať v podstate nič. Celá tá politika sa bude robiť s takýmito avanturistickými marketingovými, bombastickými vyhláseniami na podobne ako to bolo so Sputnikom, niečo sa tu povie, niečo sa ľuďom slúbi, potom sa bude vyhovárať na koaličného partnera, že sa to nepodarilo preto a preto. Čiže ja osobne to celé, celú tú situáciu, čo sa udialo s programom vyhlásením vlády a na druhý deň s tlačovkou, ktorá odprezentovala daňovú odvodovú reformu, tak ja to vnímam celé veľmi bizarne.
0: Zatiaľ ďakujem, pán Podmanický. Pani Záborská, chceli ste reagovať. Možno doplním aj otázkou, či naozaj aj vlastných členov, povedzme Igor Matoviš, neprekvapil tou tlačovkou o daniach a odvodoch. Pán Podmanický naznačoval, že to nie je úplne v súlade s tým, čo je v programovom vyhlásení.
1: A pozrite sa, tlačovka... Nikdy nie je nejaké dopodrobné rozobratie nejakého, nejakého problému, alebo nápadu, alebo, alebo návrhu. To je viac menej tak skratkovite povedané, o čo sa jedná. Ja si myslím, že aj tá, tá tlačová konferencia pana ministra financí a podpredsedu vlády, bolo naznačenie nejakého problému, riešenia nejakého problému.
0: A zodpoveda to tomu, Jedna... čo je v programovom vyhlásení, čo sa týka dania odvodov?
1: Ide, ide o to, že je len zhoda okolností, ešte to musím povedať, že u nás sa po roku mení vláda. Hej, iné vlády aj počas pandémie trvali a oni počas pandémie alebo po roku pandémie nemienili svoje programové vyhlásenia. mnohé vlády idú podľa programových vyhlásení, ktoré prijali pred dvoma pred troma rokmi. Čiže to neznamená, že my v te, musíme v tomto programovom vyhlásení nejak dopodrobná reagovať na pandémiu, nehovoria, že všetky opatrenia, ktoré sú v ňom, môžu súvisieť s pandémiou. Ďalšie na tú otázku, čo ste hovorili, programové vyhlásenie vlády nie je svete písmo. Ja som zažila veľa vlád a boli aj návrhy, ktoré neboli v programovom vyhlásení vlády. Čo je dôležité, je to, aby sa koaliční partnery dohodli. Ak sa koaliční partnery dohodnú, že aj to, čo nie je v programovom vyhlásení vlády, ktoré viaže vlastne len ich, to neviaže nikoho iného, tak to kľudne môže byť, ak sa na nejakej modifikácii návrhu pána ministra financií dohodnú a pomôže to, pomôže to rodinám, pretože prioritne išlo pánu ministrovi financí o to, aby sa pomohlo rodinám s deťmi, tak prečo by, to, prečo by sme to nemohli schváliť? Čiže ja by som z toho nerobila žiadneho strašiaka z nejakého prvého nástrelu návrhu alebo nápadu.
0: Pán Podmanický, chcete ešte reagovať, no, ale krátko ja súla, vás poprosím.
2: Ja, ja s pani Zaborskou súhlasím, že umysel je dobrý, aj správny. To o tom sa neprieme. Kto by nechcel dopriať na Slovensku 200 eur deťom na prídavkoch? To je úplne v poriadku. Len samo povedali, pani poslankyňa, že um, od programového vyhlásenia vlády um, môže sa ísť aj navyše, ak je tam dohoda koaličných partnerov. No veď, ale toto je celý problém, že, um, vy prídete s návrhom, ktorý nemáte odkonzultovaný ani medzi koaličnými partnermi a hneď pri prvom predložení toho návrhu sa začnete vyhražať koaličným partnerom, že ak to nepodporia, tak vy pôjdete až za hranu, vy to presadíte aj z opozíciou a tak ďalej. To sú všetko len všetko to sú len kroky k tomu, aby, aby tá vláda sa jednoducho rozkolísavala, aby sústavne ste mali konflikty. to musíte sami vidieť, že takto sa to jednoducho nemôže robiť, takto to ďalej nemôže byť. Potom jednoducho sa potácate od jednej krízy k druhej. Čiže ja sa to kritizujem, že niečo sa dá do programov vyhlásenia vlády, na druhý deň je tak sa úplne niečo iné odprezentuje. Dokonca bez dohody s koaličnými partnermi, dokonca proti koaličným partnerom.
0: Ďakujem. Poďme ďalej, aby sme celý úvod relácie nevenovali jednej tlačovke. Pozrime sa na to, čo sa podarilo za posledný rok z tohto programového vyhlásenia vlády už naplniť. Pani Andrejová, vy ste takisto boli legislatívne aktívna, takže môžeme si pripomenúť, povedzme, či už to konkrétne, čo vám sa podarilo presadiť, alebo aj môžete spomenúť iné body, ktoré podľa vás bolo dobré, že sa otvorili hneď v prvý rok.
3: Ďakujem pekne. Ja som sa venovala takým plus-minus oblastiam za tento rok. Niečo sa mi podarilo, nie, na niečom ešte pracujem. Tak iba krátko zhrnem, možno v tej oblasti slobody uh, sme spolu aj s poslancami predložili návrh zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Išlo o novelu, kde sme jasne pomenovali, že komunizmus bol zločinný režim a porušoval základné ľudské práva a slobody. Potom to bol druhý zákon, novela zákona o veteránoch proti odboja, kde sme zvýšili sumu za mesiac neslobody z 5 eur na 10 eur. Samozrejme, konečne sa nám tam prvýkrát podarilo presadiť aj reholníkov a reholníčky, ktoré do teraz 31 rokov vlastne nedostávali vôbec nič. A možno v tej oblasti podpory rodiny potom ma určite doplňa aj moja kolegyňa Anka Záborská a tam sme aj konkrétne pomohli tehotným ženám ide o príspevok výške od 200 eur približne do 330 eur podľa toho, že či sú študentky alebo či sú pracujúce mamičky a je to dávka vlastne od 4. mesiaca tehotenstva a rovnako možno na poslede ste videli aj spoločnú tlačovku bývalého premiéra trejšieho premiéra, kde uvoľnil 3 milióny z rezervy premiéra pre týrané matky s deťmi. A rovnako to bolo vlastne aj vyrovnanie a odstranenie pravosti, ktoré vznikli pri zastropovaní dôchodku, dôchodkového veku mnohým ženám narodeným v rokoch 1957 až 1963. Vedeli by sme o tom rozprávať veľa, pretože máme podľa mňa celkom dobrého ministra práce, sociálne veci aj rodiny, takže e, rovnako s tým súvisel aj ten spravodlivý 13. dôchodok. A posledná možno taká oblasť, ktorej sa človek venoval, bol boj proti korupcii. Tam sme tiež spolu s kolačnými poslancami aj. S, na, s našimi uh, v hnutí uh, Olano, Nová kresťanská unia zmena z dola uh, zvolili nového generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora. Uh, vidno to aj, že vlastne polícia, súdy uh, majú konečne rozviazené ruky, čo bolo vidno aj za posledný rok činnosti uh, týchto inštitúcií. A samozrejme pracujeme aj na ďalších veciach. Uh, myslím si, že aj pri ochrane života uh, sa nám podarilo teda konkrétne nášmu kolegovi Marekovi Krajčimu. Um, zrušiť tú vyhlášku, o um, ktorej určite možno povedať viac aj pani Záborská.
0: Pani Záborská, mm-hmm. nech sa páči, môžete uh, doplniť. Venovala sa vláda za prvý rok vlády uh, tým naozaj prioritným témam?
1: No ono to, jedno, to hodnotenie, ako som už povedala, je, je špecifické, pretože uh, nedá sa oddeliť hodnotenie vlády od prežívania pandémie. Hej, to, to, ja sa niekedy divím, že v týchto diskusiách sa hodnotí vláda a za celú diskusiu sa nepovie, v akých výnimočných podmienkach táto vláda pracovala. A aj tak treba povedať, že chvala Bohu sa podarilo prijať viaceré zákony, ktoré priamo s pandémiou nesúviseli, ale ale týkali sa zásadných zmien, zmeny, ktoré my ako kresťanskí politici vnímame ako, ako prioritné. Okrem toho, čo už hovorila kolegyňa Anička Andrejuvová, by som ešte spomenula, pokiaľ sa týka tej neblahej minulosti komunistickej, v júni budeme si prvýkrát pripomínať Sviatok obeti komunistického režimu. Čo je podľa mňa dôležité. Zásadnou vecou je obmedzenie hazardu, kde, ktorý sa dotýka mnohých slovenských rodín a ruvinuje slovenské rodiny. A vlastne my v tomto chceme pokračovať a chceme nastaviť legislatívu v rámci online hazardu, pretože ten hazard sa posunul do do iné sféry. Ďalej môžeme v tej rodinnej politike ešte spomenúť zvýšenie čistého príjmu rodín vďaka podstatnému zvýšeniu nezdaniteľnej položky hej, podľa, podľa počtu detí. Veľa sme sa venovali napríklad zabráneniu rôznych fóriem, zlého zaobchádzania s deťmi a so, so starými ľuďmi. Čiže niektoré tieto tieto problémy vyvstali s pandémiou a karanténou a nejakou izoláciou, ale sú to veci, ktoré sú proste dlhodobé. A zistili sme, že že vlastne tá kresťanská politika alebo politika kresťanov nie je len vyslovene pro-life politika, alebo ja neviem, politika rodovej rovnosti, ale je to nesmierne široká široký diapazon a kresťanský politik musí reagovať na politiku a život ľudí v celej tej šírke. Áno,
0: presne k tomu sa chceme aj dostať. Budem sa pýtať aj potom na iné oblasti, než len povedzme interrupcie a podobne, takže môžeme to aj tam rozobrať, že čo by malo... Ešte možno priorita. poviem, čo to, mňa to končite, mrzí
1: prosím. a myslím, že tí, ktorí kritizujú, že to, že to neprešlo, tak na druhej strane kritizujú, že navrhujeme niečo, čo nie je v programovom vyhlásení vlády a to je presadiť voľnú nedelu. Hej, tak to mňa ako, ako politika, ktorý nielen si váži voľnú nedelu ako deň, deň pána, ale na druhej strane by sme výrazne boli pomohli rodinám, kde mami, ale aj otcovia sú kvôli príjmu nútení v nedelu ísť do práce.
0: Pán Podmanický, venovala sa vláda podľa vás v uplynulom roku tým správnym prioritám, alebo vy by ste na ich mieste dali dôraz na niečo iné?
2: V prvom rade ja chcem oceniť všetky tie čiastkové zmeny, ktoré spomínali pani poslankyne. Keď pani poslankyňa Záborská spomínala voľnú nedelu, práve ja s kolegom Marošom Kerim sme predkladali pred nejakým časom v parlamente novelu zákonníka práce, ktorá by umožnila práve, aby boli voľné nedele pre zamestnancov v malom obchode. Vtedy ani poslanci vládnej koalície za to ne- nezahlasovali, hoci e, verbálne ako prejavovali podporu tomuto návrhu. Čiže, m- ale chápem dobre, nebolo to programový vlastnej vlády, nebola na tom koaličná dohoda, viem to pochopiť. Aj keď si myslím, že z týchto, by som povedal, kultúrno-etických otázkach by tí poslanci jednoducho mali zahlasovať za to, čo je správne. Ja som to tak v minulosti robieval či bola nejaká dohoda, alebo nebola dohoda. Ak sa jedná o takéto zásadné e, veci, tak som za to vždy hlasoval. No Ja by som ale mohol doplniť vypočet tých pozitívnych vecí, ktoré spomínali pani poslankyne aj negatívnymi vecami. Zústali sme, vyhodili v skráčenom legislatívnom konaní pozmeňujúcim návrhom dôchodkový strop, ktorý garantoval e, ľuďom, že e, skôr ako alebo jednoducho garantovali im 64 rokov ako nárok na dôchodok pri ženách-matkách 62,5 roka. Toto sa vyhodilo skrátenom legislatívnom konaní pozmeňujúcim návrhom. A vyhodili to von poslanci, ktorí predtým za to zavedenie dôchodkového stropu hlasovali. A dnes už, alebo tento týždeň bolo, bola zverejnená iniciatíva ministerstva práce, je do medzirezortného pripomienkového konania ide zákon, ktorý bude zvyšovať, zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Čiže úplne sa strátili tie slova o tom, že sa zachová strop, že tu bude nejakých 40 rokov, ktoré keď človek odpracuje, bude mať nárok na, na dôchodok. Nič z toho neplatí, akurát sme na tlak liberálov zo SAS, vyhodili z ústavy dôchodkový strop a už tu máme prvé ovoce. Začína, začína sa znova zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Zrušili sa, obedy zadarmo. Ten 13 dôsledok, podľa môjho názoru, pani kolegy, ste nemali vyhazovať. Mal zostať v tej podobe, ako bol to Bola to prelomová záležitosť. Podľa môjho názoru, to sú, to sú veci, ktoré veľmi ťažko budete obhajovať. Ale beriem. Ja, čo, ja čo teda vnímam ako najväčší problém toho roka vlády, tak nespochybňujem to, že tu bol COVID a je to, vážna, je to vážny problém. Chápem, že aj tie prvé mesiace vlády sa všetci ministri zaoberali COVIDom. Ale po viac ako roku sa všetci ministri stále zaoberajú COVIDom. Mne toto prekáže, že všetci svoje nejaké neúspechy, svoje zlyhania skrývajú za COVID. Podľa môjho názoru tu sa malo v priebehu niekoľkých mesiacov vytvoriť nejaký, sprocesovať, ako sa bude voči covidu stávať, poveriť jedno ministerstvo, napríklad ministerstvo zdravotníctva, dať mu všetky opravnenia, aby sa s covidom vyrovnával. A ostatné rezorty, mali normálne si robiť svoju agendu. Tu všetci riešili covid a nikto neriešil nič. Čiže ja vnímam ako veľký problém to, že ani po roku sa nenastavil nejaký, nejaký proces, ktorý by ten covid vládal tak, že sú vyčlenení ľudia a rezorty, ktorí sa venujú covid ostatní sa venujú normálnemu životu, ekonomike, kultúre, hospodárstvu a ďalším oblastiam. Čiže ja vnímam toto ako najväčší problém tejto vlády. Ďakujem. V podstate to manažersky nezvládla.
0: Možno nie všetko je z každého rezortu vidno aj hneď návonok. Pani Andrejová zaznelo aj viacero kritiky na programové vyhlásenie, respektíve na to, čo uh, sa podarilo, respektíve nepodarilo v tomto roku v uplynulom. Môžete zareagovať potom aj pani Závorska a pôjdeme ďalej.
3: iba krátko, um, asi s pánom poslancom Podmanickým sa nezhodneme uh, o tom 13. dôchodku, ako rozpráva ona, ako rozprávame my vo vládnej koalícii. My si, my si myslíme, že to riešenie sme našli lepšie a spravodlivejšie. Uh, čo sa týka um, covidu a to, že vlastne rezorty sa um, aj venovali tejto oblasti, No, po 100 rokoch sme zažili istý duch pandémie, s ktorými, s ktorými sa nikto z nás predtým nestretol a aj tie procesy mnohé nastavené v tých rezortoch na to neboli pripravené. To znamená, že tak ako pandémia súvisela s každou rodinou skoro na Slovensku a vo svete, tak súvisela aj s každým rezortom. Týkala sa naozaj od financií, cez kultúru, zdravotníctvo každým spôsobom, každý nejaká, nejaká časť spoločnosti bola týmto postihnutá, takže áno, istá, istý čas sa venoval aj týmto veciam. Samozrejme, procesy sa musia aj zlepšiť a nastaviť ešte lepšie ako sú teraz, to súhlasím, ale ó, myslím si, že všetko robia preto jednotliví rezortní ministri, ako aj bývalý aj terajší premiér, aby sa to dalo nejakého procesu, ktorý bude pre tú spoločnosť ó, už nie Keby prekvapenie, ale nejaká samozrejmosť, ak by nejaký neked
1: nastal.
0: Pani Záborská?
1: Rozhodne aj ako, ako lekárka nemôžem povedať, že by tá pandémia sa dala riešiť len na ministerstve zdravotníctva. To je presne to isté, ako tu boli názory niektorých politických strán, že stačí, aby sa zdravotnícky pracovník naučil obsluhovať umelú ventiláciu a dokáže zvládnuť pacienta a si, že, že ten, alebo neuvedomovali si, že ten, ten COVID-19 zasahuje všetky systémy a nevieme, ktorý systém práve zasiahne. A to je presne to isté aj v tej, aj v tej ekonomike. A, 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 lebo ministerstvo hospodárstva a proste ďalšie ministerstva, ako to spomenula už aj moja kolegyňa. A prečo my by sme mali byť iní, a ja, to mne stále vadí, že niektorí naši kolegovia hovoria, ako keby Slovensko bolo nejaká, nejaká oáza, kde ten COVID prebieha inak ako v iných štátoch. Hej. Že proste my by sme to mali robiť takto a my by sme, keby aj ostatní boli takí múdri. Ja, ako možno niektorí naši poslanci, tak uh, už sme mohli byť dávno za, za pandémiou, ale to nejde. Pretože my nemáme uh, vyskúšané, overené praktiky, ako v týchto situáciách reagovať. Čiže tam sa reaguje. Takže jeden deň si myslíme, že dobre je toto a na druhý deň je to už úplne ináč. Čiže aj toto, toto uh, keby sme boli, Keby sme v ten priebeh u nás na Slovensku bol iný ako v iných štátoch, tak nemusíme zatvárať hranice. Hej? No, čiže ja, ja si myslím, že veľmi zjednodušujeme tú situáciu a bohužiaľ to zneisťuje našich občanov.
0: Pozrime sa už teraz smerom dopredu aj na niektoré body v programom vyhlásení vlády. Hneď prvá kapitola sa venuje korupcii, je tam reč napríklad o novej koncepcii preukazovania pôvodu majetku, o kontrole lobbystov, je tam reč odborníci na miesto tzv. našich ľudí do štátnych podnikov a tak ďalej. Pán Podmanický, začnite teraz vy. Je podľa vás korupcia najväčší problém Slovenska, slovenskej politiky a teda zaslúži si naozaj prvé miesto v tomto dokumente?
2: No ja by som ešte veľmi krátko sa vrátil k reakcii na moje kolegyne k tej predchádzajúcej otázke a ja potom veľmi rád odpoviem aj na túto otázku. Viete, ja chápem, že na začiatku tie procesy nemohli byť pripravené. Žiadna vláda nemohla byť pripravená na takúto situáciu. Ale takýto argument používať po roku, tak to už jednoducho, nehnevajte sa, to sa nedá po roku vládnutia hovoriť, že rezorty neboli pripravené, nemôžu sa tomu venovať. Ja neviem, ako, prečo napríklad ministerstvo pôdohospodárstva nevie reálne spustiť procesy podpory farmárom, aký tam má dopad to, že je pandémia tu rok? Čo s tým má ministerstvo pôdohospodárstva? Alebo že pán minister Vyčovsky si nepresadí do plánu obnovy ani euro, zatiaľ čo je jeho kolega budaj miliardu, to neviem, ako sa dá toto ospravedlňovať COVIDom. Alebo že nie sú spustené eurofondy, že jednoducho to, to ide strašne pomaly, že nič sa nepúšťa ľuďom, že sa nepúšťajú nástroji zamestnanosti. Veď to sa nedá, viete, za to skrývať všetko za COVID. Jednoducho, e, toto si musíte aj vy uvedomiť, že jednoducho treba začať reálne ten štát riadiť. Lebo zatiaľ sa ten štát neriadi. A nedá Ďakujem, sa to pán Podmanický. Aj vás,
0: ku korupcii teraz.
2: Ja som momentálne zareagoval, lebo dve kolegyne na jedného, takže...
0: Iste, veď <laughs> mali ste priestor, ale aj čas áno, áno. nám beží, takže verejim, nech sa páči.
2: Verím to v dobrom. dobrom. No, Nepoznám jednu jedinú politickú stranu na Slovensku ani na svete, ktorá by nepovedala, že korupcia je negatívny trend a treba robiť všetky opatrenia proti tomu. To všetko, na tom sa zhodneme. Každá politická strana tvrdí, že korupcia je reálne zlo, sociálne zlo, morálne zlo, ktoré treba potlačať, pretože má množstvo negatívnych účinkov pre spoločnosť. Na tom sa zhodneme. Keď ale štát a spoločnosť nie je len o korupcii. Máme tu množstvo iných tém, ktoré sú rovnako dôležité možno podstatne dôležitejšie, ako riešenie korupcie. Áno, ale ja sa a t- ja, aj k tým sri,
0: prejdeme, sri, ale teraz, teraz sa pýtam na tú korupciu. Prosím, ostaňme pri korupcii.
2: No, no, mohol by som povedať, že napríklad takéto porovnanie, že dnes máme protikorupčnú vládu, ta sa tak sama deklaruje, ale štát nám nefunguje. Ľudia sa jednoducho nemajú lepšie, hoci teda máme protikorupčnú vládu. Čiže to chcem len povedať, že boj, proti korupcii nie je liekom na všetko. Je to isté podstatná časť vládnej politiky, každej jednej, ale nie je to liek na všetko. V prvom rade, podľa môjho názoru, sa teraz musí sústrediť pozornosť všetkých rezortov na riadenie štátu, na kompetentné riadenie štátu, lebo momentálne mám pocit, že táto vláda štát neriadi alebo nevie riadiť.
0: Súhlasíte, pani Záborska?
1: Jedno druhé nevylučuje. Samozrejme, že štát treba riadiť a treba sa snažiť ho riadiť čo najlepšie, ale to nemôžeme povedať, že ak budeme dobre riadiť štát, tak môže byť korupcia. Hej, alebo to jedno ani s druhým, s druhým nejde. A prečo, prečo hovoriť o korupcii? No pretože korupcia, krádež, klamstvo, sme v katolickom rádiu, sú základné hriechy. A hovorí sa, že každý jeden hriech má, má svoj pôvod v klamstve. A že klamstvo je niečo, čo je úmyselné, čo je vyslovene zlé a na čo neexistuje žiadne ospravedlnenie. To znamená, že boj proti korupcii je ako činiteľ predzátvorkou pretože hoci ktorý rezerv budeme, budeme riadiť, tak musíme mať na pamäti, že nedopustíme, aby sa tam kradlo, aby sa tam klamalo. A keď si zoberieme, že, že k tomu klamstvu je navádzanie na zle, je podplácanie a sú to, sú to všetko veci, ktoré, ktoré popierajú tie základné hodnoty korektného fungovania štátu, ako hovorí, ako hovorí aj pán poslanec. Lebo jedno si treba povedať, a vidíme to aj za, tie, za to obdobie po páde komunizmu, ako korupcia zdeformovala a zmenila myslenie mnohých ľudí. To, čo sa ešte možno v 90. rokoch považovalo za zlé a bolo úplne jasné, že je to zlé, tak teraz sa hľadajú výhovorky a polahčujúce okolnosti, prečo ten dotyčný mohol kradnúť alebo, alebo korumpovať, alebo klamať. Čiže tu sú jasné pravidlá, ktoré treba dodržovať a preto... A to si treba položiť na stôl, že s týmto začíname a takto chceme, aby ten štát fungoval, aby mohol fungovať, fungovať tak, ako to aj povedal pán kolega Podmanický.
0: Pani Andrejová, rovnaká téma ešte na vás. Je skutočne správny ťah, že korupcia je číslo jeden v programovom vyhlásení vlády, boj proti korupcii, teda myslím samozrejme?
3: Myslím si, že áno. Aj ako kresťania v politike máme bojovať proti korupcii. Hovorili o tom aj svätý otec Jan Paolo II, Benedikt XVI, aj terajší svätý otec František. A k tomu aj krátko mal niekoľko katechez a, a vyjadrení a povedal, že na korupciu doplácajú núdzny chudobne, materiálne i duchovne. Korupcia pochádza z arogancie a pýchy, zatiaľ čo služba ťa robí poníženým, keďže predstavuje pokornú činorodu lásku na pomoc druhým. A to je aj taká možná filozofia, podľa mňa, kresťanov v, v parlamente, tí, ktorí sa snažia tú svoju prácu vykonávať ako službu. A, a to je veľmi dôležité. A už len krátko doplním pani kolegynku Anku Zavorsku, že ľudia e, výkon, tvoria spoločnosť. A bez toho, ako sa každý z nás postaví k veciam, ktoré sú okolo nás, či sa postaví čestne alebo nie, tvorí tú spoločnosť. A áno, po revolúcii žiaľ mnohé veci sa začali stávať ospravedlne, 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 Dajú sa ospravedlniť rôznymi um, tézami, ale treba pomenovať, pomenovať veci jasne. To, čo je korupcia, treba sa k nej postaviť čelom a treba proti nej bojovať. Pretože ak nebudeme pomenovať veci jasne, sami sklzneme do nejakej priemernosti a niečoho čo vlastne asi aj sami nechceme, aby sa nám spoločnosť uberala. Poďme aj na ďalšie. Krátko vás poprosím, áno?
2: Veľmi krátko by som zareagoval. Ja súhlasím s pani poslankyňami, že pokiaľ si ľudia neuvedomia, že to, čo im nepatrí, im nepriniesie šťastie a nepriniesie im požehnanie, tak môžeme prijímať neviem, aké opatrenia, neviem, aké zákony. Jednoducho ľudia sami si musia začať uvedomovať, že šťastie ti priniesie len to, čo si čestne zarobil, čo ti patrí na základe čestnosti. Len myslím si ešte jednu vec a posledná poznámka k tejto téme. To, že treba bojovať s korupciou, hovoria všetky politické strany. Otázka znie, čím by sa mali kresťanskí politici nejakým spôsobom odlišovať od tých ostatných politikov. Ja si myslím, že niekedy sa tou korupciou zakrývame preto, alebo bojom proti korupcii zakrývame preto, aby sme nemuseli otvárať iné témy, aby sme nemuseli ísť do bojov, bojov o ľudskú dôstojnosť, o právo dieťaťa na narodenie, o mm, slobodu, o rodinu, o národnú komunitu. Že niekedy mám pocit, že je pre nás tá korupcia taká barlička, ktorou sa oháňame, lebo však aj liberáli v podstate hovoria, že treba bojovať proti korupcii, tam sa zhodneme, tam nejdeme s nimi do žiadneho sporu. Zatiaľ, čo pri tých iných témach, napríklad téma ľudskej dôstojnosti, odpočatia po predrodzenú smrť, to už je priestor, v ktorom ideme s nimi do boja, tak sa radšej týmto témam vyhýbať. Ah, ja taký pocit.
0: Potom nie. aj z druhej strany, prepačte, zase sú vyčitky, že, že kresťanskí politici vyťahujú len tie pro-life témy a ako by si nevšímali korupciu. Takže je to také obojstranné, každý má na to svoj názor, ale chcem sa práve dostať k týmto pro-life témam. Niečo, nejaké náčrty už pani Záborská bol, pokus aj v tej oblasti ochrany narodených detí cez prevenciu interrupcií, ako to je aj uvedené v programovom vyhlásení vlády. Budú ďalšie pokusy?
1: Ja si myslím, že to, že to nebol pokus. Hej. V takom pravom slova zmysle bola to celkom rozmyslená iniciatíva. iniciatíva, pripravená, prediskutovaná. a Skôr považujem za, za náhodu, že a ten, ten zákon neprešiel, pretože a, a, s, sme si spomínali, spočítali tie hlí, keď sme išli stava dom a vyzeralo to tak, že úplne v pohode tento, ten návrh zákona Áno, Vieme, ako, to dopadlo, a Viem, do ako to dopadlo. Jeden hlas chýbal na to, aby sa to schválilo. Ale chceme si z toho zobrať poučenie. Možno sme aj urobili nejaké chyby. Treba to, treba to doplniť. Treba tam dať veci, ktoré ktoré by tam ešte mohli byť. A, ale rozhodne je pre nás prioritou pre poslancov Kresťanskej únie a iných priateľov z, z Olana, zmeny z Menis Dola, Kresťanskej únie a Nový, aby tento zákon prešiel, pretože je to zákon na ochranu a podporu tehotných matiek. A Slovensko a proste potrebuje, aby aby malo takýto zákon. Ja viem, že sú niektorí, možno ktorí nás kritizovali, ktorí písali o tom, že ten zákon je je slabý a čajový a podobne. Ja viem, že najbombastickejšie by bolo to, keby sme, čo ja viem, pre, pre niektorých ľudí, zrušili alebo dokázali zrušiť umelé ukončenie tehotenstva alebo, alebo nejaké, nejaké iné zákony. Teda priamým ale, zákazom. Ale hm? tá politika je o matematike. My, my môžeme sa prikrývať len takou perinou, na akú máme.
0: A, a, to na toto... hm. a to
1: neznamená, že keď teraz na to nemáme, tak máme čakať alebo celkom zbytočne dávať opakovanie zákony, ktoré napríklad polský model alebo výrazné obmedzenie, iné výrazné obmedzenie ukončenia tehotenstva. Namiesto toho sme sa rozhodli, že pôjdeme cestou pomoci týmto, týmto tehotným matkám. Ďakujem
0: pekne, pani Andrejúvová. A tá
1: matematika ukazuje ano. parlamentná, že takýto zákon by mohol prejsť a má veľkú šancu ano. prejsť. A vy ste sa pýtali, či budeme pokračovať v tejto iniciatíve, Áno, budeme a už diskutujeme o tom, ako ten zákon prípadne upraviť, aby mal väčšiu šancu byť prijatý.
0: Pani Andrejová, je toto jediný naozaj model, ktorý je schopný schváliť dnešný parlament? A ak teda by ten jeden hlas nechýbal?
3: Ja verím, že tento návrh prejde spoločne, že sa o to pokusíme a že budeme úspešní. Rovnako, ak sa nám to podarí, budeme ponúkať aj ďalšie témy. Tieto prorodine máme mnohé pripravené, mnohé sú spomenuté aj v programu vyhlásení vlády. Takisto tá ochrana života súvisí potom aj s e, časťou od prirodzeného početia až po prirodzenú smrť. Myslím si, že aj téma paliatívnej starostlivosti, verím, že príde e, na diskusiu do parlamentu. A takisto aj témy slobody, ktorom vlastne aj teraz pokračujeme kontinuálne z bývalého programového vyhlasenia vlády do nového. A to je napríklad je teraz návrh zákona, ktorý predkladám akurát teraz prišiel v prvom čítaní o nezaslúžených benefitoch bývalým predstaviteľom komunistického režimu kde uh, myslíme si, že je ne- nelegitímne a nespravodlivé, ak títo ľudia poberajú uh, vysoké dôchodky na rozdiel od tých, ktorí trpeli. Tým sme minulý rok zvýšili tým, ktorí trpeli, dostali určitú je, finančnú kompenzáciu, aj príplatok k tomu dôchodku. Snažíme sa aj takéto veci malej spravodlivosti, ktoré sú možné v tomto parlamente presadiť a aby to tým ľuďom pomohlo. Čiže myslím si, že je na to priestor.
0: Pán Podmanický, vy by ste si vedeli predstaviť aj prísnejší model, napríklad ten poľský, alebo budete sám prichádzať aj s vašimi kolegami s nejakými iný, inými iniciatívami na ochranu života?
2: Pozrite sa, keby som ešte takú malú paralelu urobil s tou korupciou, tak korupciu v zákone zakázanú máme vo všetkých jej formách, ale... Zabíjať nezárodeného človeka dodnes v zákone zakázané nemáme. Čiže tu je také malé porovnanie, že čo v zákone máme a čo v zákone nemáme. Čiže ja vítam každú snahu, z ktorou príde, prídu poslanci vládnej koalície, či už pani Záborská alebo niekto iný. Či už to bude miernejšia verzia alebo prísnejšia verzia. Vždy som hlasoval za každý takýto návrh. Ale keďže som aj teda reálny politik a viem, ako veci v parlamente chodia, Myslím si, že treba ísť s návrhom, ktorý bude schodný a aspoň čiastočne zlepší to postavenie tehotných žien. Čiže myslím si, že toto je rozumnejšia cesta, lebo je, myslím si, že úplne každému jasné, že prísnejší zákon v napríklad polského modelu nemá šancu v parlamente prejsť. Čo je ale smutné, čo je smutné, tak v podstate pani Záborská viedla obrovské množstvo rokovaní s liberálmi. Snažila sa vychádzať v ústrety snažila sa im argumentovať, snažila sa ich presviečať, že ten návrh, ktorý dáva, za to by mohli kľudne zahlasovať aj oni. Však tam sa len podávala pomocná ruka jehotným ženám. A smutné je to, že vlastne vyberali ju, vysmiali a robili ešte proti nej, v podstate osmiešňovali ju, e, robili proti nej teda naozaj nechutnú útočnú kampaň to je ako neskutočné čosi. No a v konečnom dôsledku sa uzavrela koalícia pri hlasovaní, pri prvom hlasovaní sa uzavrela koalícia medzi Saskou, pani Ciganikovou a poslancami za Lhosa Noso. Kolegyne si to dobre pamätajú. Keď vlastne sa zablokoval parlament a muselo sa odložiť hlasovanie o niekoľko týždňov. A keby, keby stedy sa takto parlament nezablokoval, tak ten, ten návrh pani Zaborskej by prešiel. Zatiaľ, čo, keďže sa podarila takáto obštrukcia koalícii SAS a Lhosa no tak vytvoril e, sa zhruba mes, mesačný priestor na to, aby e, médiá jednoducho bili do toho zákona, že aj tí poslanci, ktorí chceli za to hlasovať, tak potom jednoducho cúhli, a za to nehlasovali. Čiže ja si myslím, že tu by sme mali byť troška ráznotnejší a povedať aj našim kolegom, e, liberálom, že ak ani toto si nevedia predstaviť, podporiť, no tak potom je otázka, či má zmysel byť v také vláde. To, to ja si myslím, že... Ešte stále tí konzervatívni poslanci v tej vládnej koalícii majú určité slovo, majú určitú váhu a mali by podľa mňa pritlačiť na pilu, lebo neprišli s niečím kontroverzným, prišli s normálnym, racionálnym riešením, ktoré každý jeden človek, či je veriaci alebo neveriaci, by mal podporiť. Ak chce štát podporiť tehotné ženy, ak im chce podať pomocnú ruku pri rozhodovaní o ich o živote, ktoré nosia pod svojim srdcom, kto s tým môže mať pre zlatého problému?
0: Ďakujem pekne. Mali sme pripravené ešte aj ďalšie témy, ale už ich minimálne teda dnes nestihneme. Zaostrené je takmer. V závere ešte máme pripravenú jednu nahrávku. Programové vyhlásenie vlády z pohľadu kresťanov komentovali poslankyne Národnej rady Anna Záborská a Anna Andrejová. Ďakujem vám, že ste prišli.
1: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem a, tak, za pozvanie. a
0: takisto nezaradený poslanec a podpredseda, a podpredseda strany život, národná strana, pán Ján Podmanický. Ďakujem aj vám za váš čas.
2: Ďakujem za pozvanie. Deň.
0: Lučia sa Diana Rauchová a Jan Heribán a na úplný záver, tak ako som avizoval, ponúkame pohľad kňaza a odborníka na sociálnu náuku cirkvy Jozefa Watkertyho. Najskôr som sa ho spýtal, ako by sa na programové vyhlásenie vlády mali pozerať kresťania.
4: Zmyslom existencie politickej moci je spoločné dobro. Usilovať sa o tom, aby sa nám pomohlo integrálnemu rozvoju človeka, každého človeka a všetkých ľudí. Čiže, aby sa človek mohol rozvíjať vo všetkých svojich oblastiach a taktiež, aby sa každý jeden človek mohol, ktorý žiera v danom území daného štátu, mohol rozvíjať. A preto kresťanský pohľad na programové vyhlásenie má byť to, do akej miery, Dané vyhlásenie zaručuje tento integrálny rozvoj každého človeka a všetkých jednotlivcov.
0: Jozef Vatkerty ďalej odpovedá, či by malo kresťanom osobitne záležať na niektorých konkrétnych vládnych prioritách.
4: Vždycky tu najväčšiu ochranu si zaslúhuje ten, ktorý je slabý a o, nevládny. Čiže... Hvalita spoločnosti a hodnota spoločnosti sa vníma podľa toho, ako sa vie postrať o svojich najslabších členov. Zmyslom práve pre nie je to, aby sa dalo k všetkým rovnako, ale to, aby sa vyrovnali jednotlivé rozdiely. Čiže ten, ktorý prirodzene nemá také danosti a možnosti z prirodzených okolností, tak práve ten, ktorý má nejakú nadprodukciu, mu dokáže pomôcť. A toto je logika celej solidarity. A preto práve na tých prioritách má záležať vláde, akým spôsobom pomôže tým najslabším a najzraniteľnejším, aby dokázali aj oni plnohodnotne a dôstojne žiť. Pozor ale, tu sa vôbec nejedná o nejaký štátalizmus, že teraz štát miesto nich bude žiť. Ale jedná sa o to, že im pomôže, aby mohli dôstojne žiť, postaviť sa na nohy. Čiže tu môžeme ísť do dvoch extrémov. Jeden je to, že zanedbávame tých slabších, a druhých je to, že jednoducho nahradzujeme štátom, nahradzujeme ich úlohu a ich život.
0: Pýtal som sa aj na to, prečo popri ochrane života a podpore rodiny záleží aj na iných témach.
4: My niekedy dokážeme tak nejako separovať alebo oddeliť niektoré veci, dokonce postaviť proti sebe. Čo je viac? ochrana života, alebo boj proti korupcii. Tieto veci sa nedajú stavať proti sebe, lebo pramenia z toho istého problému. Z egoizmu človeka, zo zamerania sa na svoje vlastné uspokojenie. A keď človek má túto mentalitu, tak potom vždy siahne po tom prostriedku, ktorý mu je výhodný. Čiže keď sa cíti ohrozený, príchodom nového života, alebo nep- nemu nepohodlný starý človek, tak jednoducho siahne po nástroje potratu a etanázie. Keď naopak chce získať nejakú výhodu na úkor druhého alebo dostať sa k nejakému dobru, na ktoré nemá právo, tak jednoducho uchýli sa k prostriedku korupcie a klientelizmu, Čiže utilitaristicky robí to, čo teraz momentálne potrebuje. Čiže nedajú sa tieto témy oddelovať, ale potrebujeme pracovať s obidvoma naraz a súčasne. Samozrejme, otázka, či vôbec politika má túto kompetenciu a túto schopnosť tieto veci posúvať pred, tu si vyžaduje o mnoho väčšiu angažovanú správe občianská spoločnosť, ktorá tieto témy a tieto hodnoty uvádza do života. Čiže ochrana života a ochrana spravodlivosti.
0: Na záver sa kňaz a odborník na sociálnu náuku cirkvi Jozef Vatkerty vyjadril aj k tomu, do akej miery by sa malo do programového vyhlásenia vlády premietať vierovýznanie politikov a s tým súvisiaci väčší dôraz na niektoré oblasti.
4: Čo pod tým vierovýznaním politikov rozumieme? Samozrejme, vierovýznanie politikov je veľmi dôležité, aby bolo zahrnuté v programovom vyhlásení, lebo vierovýznanie formuje celý môj pohľad na človeka. Čiže tak, ako sa Kristus pozerá na mňa a pozera sa na môj hodnotu a dôstojnosť a pozera sa na môj cieľ, tak tento istý pohľad potrebuje mať aj ja. Čiže potrebujem si uvedomiť, že človek nie je len bytosť, ktorá potrebuje mať plné brucho a mať uspokojené svoje potreby, tie materiálne, ale človek má aj iné hodnoty, ako len jedlo. A práve v tomto smere potrebuje, aby aj politika, zahraňala a vytvárala priestor na to, aby človek sa mohol integrálne rozvíjať. Čiže v oblasti vzdelania, v oblasti kultúry, v oblasti poznania, vedy, techniky, športu a tak ďalej. A do toho zahraňa sa aj jeho poslanie žiť pre druhých a s druhými. A toto je možno asi to najdôležitejšie. Čiže ten pohľad na človeka, ktorý nie je ako izolovaný jednotlivec, ktorý si sám ide za svojím, ale ako osoba, ktorá vo vzťahu s druhými dosahuje svoj cieľ a zmysel svojho života. A tento pohľad je veľmi dôležitý a bol prítomný v srdci každého jedného politika. Či už veriaceho, alebo neveriaceho. Lebo toto je univerzálna hodnota, ktorá je daná prirodzeným právom.
5: Holíše strelka a prí chuť horkne stále viac a s malou učičkou sa zaraz spojí veľká poznámy, že čas na čas prestal rád Že chvíľu naody doprajeme slnku Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť a každý na seba nazrie na chvíľu slnku možno by to tak chvíľu mohlo by. Do stavu bez jaže, bez bolesti duše, skúsme sa spolu aspoň na chvíľočku vliad. Na dosť a na lásku prstami na puse, budeme jeden druhému si prísať. Nech poskom na líce nebelevý sa zrada, rozdajme pánom sveta patent na dotý, a tam, kde človek srdcom miné srdce hľadá, je život sám sebe protiv ním. Mm. A chvíľu na oddych sonku. slnku, sem pokúsi sa malú chvíľu netočiť. A každý na seba nazrie na chvíľu slnku, možno by to tak chvíľu mohlo dýt. meso. Zempoku si sama lu chvílu a každý na sebe nazrie na chvíľu zonku. Môžno by to tak vílo. Malo